0: Difficile de battre l'intérêt que suscitent les séries éliminatoires de la Ligue nationale d'hockey, mais pour les amateurs qui ont un œil sur les principaux espoirs du prochain repêchage que lieu à Montréal le 7 juillet, ben c'est une raison de plus de regarder également ce qui se passe en Europe, en Finlande précisément, lieu du championnat du monde d'hockey où nous retrouvons l'adjoint de Claude Julien dans le personnel d'entraîneur d'équipe Canada, André Tourigny. Salut André! Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. André, deuxième expérience de suite au championnat du monde. Comment on bâtit une équipe avec les joueurs éliminés? Qu'est-ce que vous privilégiez dans la composition de l'équipe?
1: La ben, première des choses, les entraîneurs, on n'est pas impliqué dans la composition de l'équipe dans, dans la sélection des joueurs. On a une équipe de management qui est composée de Scott Salmon puis euh, Tyler Dietrich d'Hockey Canada. Puis euh, le, le GM, c'est euh, Shane Down et puis Rick Nash. C'est les deux gars qui... Qui ont appelé des joueurs, qui ont travaillé à la, la composition de l'équipe. Puis à partir de là, ils nous fournissent les joueurs, puis nous autres, c'est de composer les trios, de trouver la, la chimie, puis euh, bien entendu, le système et l'identité, etc., etc., Donc ça, ça s'est fait avec Claude, là, puis DJ, puis James Emery, puis Nolan Bob
0: Quand même spécial, est-ce que vous pouvez plaider un peu? Est-ce qu'entre coach, est-ce que l'entraîneur-chef oh, lui a une voix là-dedans? Puis pouvez-vous revendiquer certains oh, besoins? Oui, mais
1: en même temps, là, tu sais, c'est. Chaîne d'ombre Rick Nash, ce n'est pas des, euh, des pieds de là. Ils, ils savent qu ce qu'on a besoin. Pis ils savent qu'on a besoin de plus de joueurs de centre. On a besoin des gars de peur on a besoin des gars de piquet. Euh, ça se fait d'une façon... Euh, ils nous tiennent au courant du, du processus. À mesure qu'ils parlent aux joueurs, On a des joueurs qui confirment, là, ils, peuvent, ils nous parlent ils nous disent, « Regarde, on, on a ça, ça, ça. Là, on, on, va, on cherche, exemple, un deuxième joueur de centre. On cherche... Euh, euh, des joueurs pour jean pique et on cherche un peu plus de robustesse ou on cherche peu importe ce que, ce que tu as rendu. Dans. Ils nous tiennent au courant. Des fois, on se des noms mais en même temps ils nous disent regarde, ça c'est les, les, les cinq prochains les cinq prochains gars sur la liste à qui on veut demander, etc. Il n'y a pas de de surprise. Il n'y a pas de, de euh, c'est pas vraiment deux ans là, que j'ai eu des, des situations que euh, je parlais avec le management, on ne voyait pas ça de la même façon, qu'ils ne savaient pas c'était quoi nos besoins. Ils, ils savent, exemple, on a besoin d'un petit peu plus de skill à, à, à défense ou on a besoin d'un petit peu plus d'un de, de, un bon joueur de centre défensif ou quoi que ce soit, donc on, on voit ça de la même façon.
0: Oui. Euh, ayant participé au championnat de l'an passé, puis ayant gagné, qu'est-ce qui est impératif quand on joue sur des glaces en Europe? Et, et là, les, les gens sont pas au fait des dernières informations. Ce pas toutes les glaces qui sont sur les mêmes dimensions, mais ce n'est plus nécessairement toujours des dimensions olympiques. Tranquillement, le monde entier s'arrime aux dimensions de la Ligue nationale. Là, tu me disais avant l'entrevue que là, en Finlande, c'est une glace hybride. Est-ce que vous en tenez beaucoup compte en, dans la composition de l'équipe ou du système que vous allez appliquer? Non,
1: je te dirais que ça, c'est les choses ont changé là. Je te dirais, là, ça fait quasiment 20 ans au niveau là, de la composition des équipes. Euh, souviens-toi des Jeux de Nagano, des choses comme ça. Là, l'équipe Canada essayait de s'adapter justement au, au, re au reste du monde, au reste de la planète, à la glace olympique, au style de jeu. Tu sais, puis à un moment donné, quand Wayne Gretzky est arrivé à sortir de l'excès, alors nous autres, c'est nous autres les, les meilleurs au monde. C'est pas nous autres qu'on se s'ajouter aux autres. Ça va être l'inverse. Depuis ça, temps-là, tu te souviens-toi à l'époque, il y avait des joueurs de quatrième trio qui faisaient l'équipe Canada, des Barbies, des, des Drapers, des, des Rob Dumbooners, des trucs comme ça. Et ils ont fait, fait l'équipe Canada parce qu'ils recherchaient des types de joueurs. Quand, quand Wien Grisky est arrivé, lui, il a dit Non, nous autres, on a le potentiel de faire quatre bonnes lignes on va faire les quatre meilleures lignes qu'on peut. Puis, si vous vous souvenez, au, à sort de la City, si je ne me trompe pas, là, il y avait Théorin Fleury et Eric Lindros en quatrième ligne. Là. Ils, ils ont fait la même. Puis, depuis ce temps-là, c'est de la façon que le Canada bâtisse son équipe. C'est les quatre lignes de talent, quatre lignes qui sont capables de contribuer. Bien entendu, tu as un premier trio, tu as un quatrième trio. Mais, quand, quand tu as signé Crosby et Patrice Bergeron, c'est en première ligne avec Marchand. OK, ça, c'est ta première ligne, mais ça reste que, un Ryan sais pas à trois ou c'est à quatre, là, ça reste très, très talentueux. Mais ça, ça reste quatre, quatre trios qui peuvent contribuer. Puis on joue le même style de jeu qu'on joue au Canada, sur une glace de la Ligue nationale. Les patinoires hybrides, c'est euh, près, de près des dimensions de la Ligue nationale. C'est beaucoup plus petit qu'une glace olympique. Puis euh, tous les pays s'en vont vers euh, une glace hybride, justement. pour Ça améliore le spectacle, ça améliore la vitesse du jeu au lieu d'une glace olympique, il n'y a pas beaucoup de four tout le monde à terre, tout le monde est très, très passif dans une, une glace olympique.
0: Le personnel de coach dirigé par Claude Julien, André, est-ce qu'il est assemblé par le même comité, le, 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 le même processus que pour ce que tu me disais par rapport à la composition des joueurs? C'est quoi de travailler avec Claude comme entraîneur-chef et DJ Smith comme adjoint?
1: C'est exactement, c'est composé de la même, de la même façon. C'est euh, Hockey Canada avec euh, l'équipe de management qui, qui forme le groupe d'entraîneurs mais Claude c'est un chic type c'est un gentleman, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, DJ Smith c'est un gars qui a beaucoup de foule, c'est un gars qui a beaucoup d'énergie c'est ce qui est le fun dans notre staff, Nolan Garner c'est un gars coaché avec Claude aux Olympiques mais aussi avec les Canucks de Vancouver dans les dernières années Donc, on a toutes sortes d'expériences, on a toutes sortes de visions partagées, ça te fait grandir beaucoup comme entraîneur, ça te fait voir différents styles, différentes visions, euh, différentes choses. Puis je pense que ensemble Claude il est très très respectueux. Il nous laisse euh, il nous laisse beaucoup de place, euh, spécialement DJ est responsable du mixage. Moi je suis responsable du de... powerplay. Puis on on a beaucoup de latitude dans notre rôle.
0: Dans, dans le choix des joueurs euh, bon pour l'équipe canadienne fait par le comité qui, qui est au-dessus de vous autres euh, c'est pas tous les joueurs là on le sait qui veulent aller au championnat du monde après une saison régulière qui est très demandante dans la ligue nationale fait que tu as l'assurance que ceux qui y vont là et, ils sont là de plein gré et, et que ça leur tente est-ce que ça crée une ambiance spéciale dans ce contexte là euh, au sein d'une équipe où pas tout le monde se connaît en partant mais y a, y a, tout le monde a la volonté d'y aller
1: Exact c'est euh, un c'est c'est souvent les c'est Une chance unique de représenter ton pays. Deuxième des choses, il y a, y a un, euh, le programme là, pour les familles. Euh, les, les familles viennent nous rejoindre au, au milieu du tournoi. Je pense que c'est très spécial. Les gars, ils vont avoir beaucoup de familles ici en l'entour. à Helsinki, ici en Finlande, euh, avoir la chance là, de, de. Comme tu as dit, c'est des gars qui n'ont pas fait les playoffs, la majorité. Là, tu une chance de finir et euh, de gagner ta dernière game de la saison. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, euh, c'est une opportunité. Dans le passé, il y a des gars qui ils ont, ils ont fait leur nom dans des tournois comme ça. Euh, puis ça a ouvert des portes. Ils ont ouvert des portes pour l'équipe olympique. Ça a ouvert des portes pour euh, des contrats dans la ligne nationale. L'année passée, on avait des gars ici que le monde connaissait peu. Puis ils ont explosé cette année. Des, des Brendan Eagle à Tampa Bay, des, des Michael Bunting à Toronto. Des gars qui ont eu leur chance ici l'année passée. Puis euh, ça a ouvert des opportunités pour justement avant avoir des les saisons qui ont eu tu sais ben, J'entendais Marc Mettat, à mon donné parler que quand il est venu au championnat du monde pour le Canada, ça a donné un boost de confiance, puis il s'est rendu compte qu'il était capable de performer à ce niveau-là avec ces joueurs-là. Ça a fait un changement dans sa carrière, donc euh, c'est pas négligeable, ces choses-là.
0: J'imagine que c'est dans cet esprit-là que Maxime Contois, qui a eu une année plus difficile cette année avec les Ducks à Naim, retourne au championnat du monde. Une belle occasion de se relancer de son point de vue. Mais donc, je, je vois que du point de vue des dirigeants de l'équipe, comment dirais-je, on ne met pas trop de poids sur le fait que ça n'a pas été une grande année pour lui personnellement et, et on le choisit quand même, on l'amène quand même.
1: Tu sais, Max, c'est un gars qui il il, il était là l'année passée, il a gagné médaille d'or avec nous autres. C'est un gars que, qui a euh, un, un passé avec l'équipe Canada. Il y a eu du succès au niveau international. Puis, tu sais, à un moment donné, ça faisait partie des discussions. C'est le mec qui n'a pas eu la saison une aussi bonne saison que la saison d'avant. Sauf que c'est un gars qui a du potentiel puis des fois, tu as besoin d'une chance comme ça de te, de te relancer,
0: justement. La position de gardien de but, maintenant, est peut-être là où c'est le plus difficile de trouver euh, les bons gardiens, que ce soit une année olympique ou aux championnats du monde. Est-ce que c'est est là qu'on a maintenant le moins de profondeur comparativement à certaines grandes années, grandes époques? Euh,
1: définitivement. Je pense que c'est... Euh, gars présentement les, les goleurs comme Vestilevski, puis uh, Sh Shiverskin, puis uh, uh, tous uh, les, les, les Suédois. Uh, Mark Strom, puis des, des gars comme ça. C'est les meilleurs goleurs de présentement. C'est des gars comme uh, est américain, Gibson est américain, etc., etc. C'est uh, un cru de vague pour le Canada. C'est pas uh, c'est pas la même qualité que... Quand Carey Price était à son sommet, il n'y a, a pas de... Y, il n'y avait pas personne dans le monde qui se demandait c'était qui le meilleur goleur au monde. Tout le monde savait que c'était Carey Price. Euh, je me souviens, quand Carey Price a manqué une saison, puis on mois d'où, après, c'était le champion, la World Cup, puis euh, son premier match, c'était à Columbus. Je, je me souviens bien qu'on les Américains, puis il avait donné une coupe de gold puis euh, après le match, il avait fait un commentaire, genre, ça me donne un c'était une aventure. Et le, je me suis dit, on parlé au coach à ce moment-là, et les coachs ont dit, je c'est me pas en tête, je ne me suis on est juste bien content de l'avoir, tu sais. et il y avait un tournoi extraordinaire, donc euh, il n'y avait pas de doute, tout le monde savait que Carey Price, c'était un lock, ce euh, c'est pas la même situation au Canada présentement. S'il y avait une Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, ce serait qui le gardien de but? Je pense que ton opinion est hein, plus bonne que la mienne, ça serait un débat tandis qu'à euh, dans le passé, c'était euh, une question facile.
0: Je te reparlerai un autre tantôt du pourquoi de cette situation chez les gardiens de but, mais juste quelques autres questions avant de te laisser. André, est-ce que vous vous attendez à des renforts des gars éliminés en première ronde?
1: Ben, ça pourrait arriver. Euh, je te dirais que euh, Shane, Shane Doan, euh, Scott Salmon, Rick Nash, ils nous en ont parlé. Ils ont, ont vécu des mots. On parlait de certains joueurs. mais Ça aurait été plus facile, Mario, probablement, si a des séries avait fini en 4 et en 5. Tu sais, là, je te parle comme gars de hockey, il y a une paire d'une euh, game 7. Là, là, là tu m'appelles, tu dis hey, ça te parle-tu de -tu venir, euh, venir faire un tour à Warrior? Je te dirais non. Là, ça. <rire> J'aurais pas le goût de rien faire, juste m'enfermer dans ma puis Je ne bouge pas de là pendant une semaine. T'sais. Fait que, euh, c'est plus difficile. Là. Quand tu perds en 4 ou en 5, mais là, regarde, tu l'as vu venir, là, tu as vu le rythme de la série, etc. Et ce pas la même déception. tu sais J'espère que ça va arriver, mais je vais vraiment un, un, un joueur des Bruins, un joueur des, des Leafs euh, nous appeler et dire « Hey, sais-tu quoi? Ça me tente de voir encore, là? » <rire> Ça se, soit, ça se peut que ce soit plus difficile.
0: Oui, puis ça sera accueilli avec étonnement. Euh, euh, Est-ce qu'il y en a qui, qui ont dit oui et que ça t'a étonné, même si eux n'ont pas vécu la première ronde, André? Euh, Est-ce qu'il y a des gars qui sont là? Tu dis, Ah, j'aurais pas pensé. Non, pas nécessairement.
1: Non, pas, pas nécessairement. Moi, j'ai euh, la vision que c'est une, une occasion extraordinaire. Ce n'est pas tous les jours que tu as la chance de représenter Tu comprends? Mario, ça fait depuis 1997 que je fais du hockey à temps plein des. Que tu sais, que je, je, je fais ça pour vivre. Des, euh, des chances de gagner, là. pas des, pas des, des opportunités à de faire playoff, tu as, as une chance de gagner, mais je veux dire, des, des clubs que tu dis là, on a une, vraiment une chance de gagner. Si on fait ce qu'on a à faire, là. tu sais, comme Sam Bay, exemple, il cette, cette année. Des, des, des clubs comme ça, j'en ai peut-être peut-être eu trois, quatre, cinq maximum, en vingt-quelques années. Il y a des clubs que tu dis, là. si on fait tout ce qu'on a à faire, là, on va gagner. C'est rare que ça arrive. Quand tu représentes le Canada, c'est une opportunité extraordinaire de gagner. Puis le monde pense que gagner, ça, ça vient. Ça fait comment. Des ben, ben, 25 dernières années, c'est combien de fois que le Canadien est rentré dans la CIRI, Puis tout le monde s'est dit c'est eux autres les favoris.
0: Ah non, ça, pas ouais. souvent. Hein? Dans une ligue à Exactement. 32 clubs, on remarque la date.
1: Ouais. Exactement ça. Garde Washington, là, est un bon club, là, mais qui les qui, qui a pris? Qui a mis de l'argent pour, pour gagner, là? On se disait, OK, ils peuvent gagner, mais c'est pas une vraie opportunité qu'ils ont de gagner. Pittsburgh, c'est pareil, etc., etc. Les clubs là, que tu te dis, là, sont ce qu'on a en fait, c'est une autre gang cette année, là. ça n'arrive pas souvent. quand tu as une chance d'être dans une équipe de même, je sais pas comment que ce monde-là voit ça, mais pour moi, je me dis ça, c'est une chance unique qui arrivera peut-être plus jamais dans ma vie. Tu sais, pas, là. T'sais, nous autres exemple, je suis en Arizona. On prend une commande de temps avant qu'on bâtisse un club, qu'on va, on va rentrer dans les blocs, qu'on va dire, bon, le couple-là est à nous autres, il faut juste faire ce qu'on a à faire, Mais de quoi? C'est assez rare que ça arrive, ça, Puis, à partir de là, t'as pas dire que tu vas gagner, parce que là, tu peux avoir de l'adversité, là, au possible. Tu peux avoir des blessures, tu peux avoir des contre-performances, tu peux avoir de, des adversaires qui vont performer de façon extraordinaire. Je te parle de juste que tu rentres avec un sentiment de dire, Ouais, on a vraiment une bonne chance de gagner cette année. C'est assez rare que tu as un club de même. Que, quand tu as la chance, comme je disais là, moi, en vingt-quelques années, ça peut-être arrivé deux ou trois fois là, que vraiment, on je disais, Ouais, là, on a vraiment une chance de gagner. Le reste du temps, on se disait Ouais, là, faut. Si notre goaler est si on n'a pas de blessé. Si l'autre équipe aussi, si, 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 ouais. Là, ça, ça arrive une fois de temps en temps des affaires de même. Là. Parce que Saint-Louis a gagné, là, personne ne pensait que Saint-Louis gagnerait. Ok, parfait. À part de ça, là, c'est pas arrivé souvent. Là. Quand que ce soit que ce soit quand Chicago gagnait, ou quand LA gagnait, ou quand Tampa Bay a gagné, ou quand Washington a gagné, on se dit à toutes que ces, ces équipes-là, c'est vraiment des puissances. Ça, ça n'arrive pas souvent là, que as la chance d'être dans une équipe
0: comme ça. André, en terminant, tu es mon évaluateur de talent préféré. Euh, bon, je sais que tu pouvais parler plus librement quand tu n'appartenais pas à un club de la Ligue nationale. Vous n'avez pas remporté la loterie, mais j'imagine que tu as les yeux grands ouverts pour regarder des gars qui pourraient être repêchés parmi les, les premiers là-bas. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux me parler en toute liberté de ce que de as vu, de ce que tu constates et tu connais de Jurav Slavkovski que vous avez affronté là, dans la victoire de 5-1 contre la Slovaquie. André, es-tu bon? Tu en train de me dire que Ken News
1: n'est pas venu à Helsinki manger du chicken wing. Il est vraiment venu pour regarder, regarder du hockey.
0: Ben, je ne sais pas, j'ai bien l'impression qu'il y a pas mal de monde qui veulent rien rater de ce qui se passe là, André, tu es aux premières loges, hein?
1: Ah, il, il, il est très puissant. Euh, il a des bons skills, il est puissant, il est compétitif. Il a des bonnes mains. Euh, C'est sûr que ça va être euh, là, 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 des. Il y a des. Euh, il y a vraiment des, des bons joueurs. Il y a un groupe de bons joueurs au draft cette année, puis il fait partie, là, justement, des meilleurs éléments au, au repère c'est sûr. Vous avez suivi les mois de vous avez vu les coulés, euh, les gros les, les puis les. les, les, les on, on connaît tout Shane Wright. Euh, il y a plusieurs bons joueurs au draft, mais euh, il fait vraiment partie de la
0: C'est quoi, selon toi, la différence entre le style et le profil d'un Shane Wright puis d'un Slavkowski? André, toi qui les as épiés, puis même Wright, tu as eu l'expérience de le diriger?
1: Pareil, du pareil. L'un, c'est un joueur de centre, euh, un joueur de centre two-way. L'autre, c'est un power forward. Donc, c'est deux choses complètement différentes. c'est sont difficiles à comparer. Tu peux lui donner une un, un échelle d'évaluation à l'intérieur de ton organisation selon euh, ce, que, ce, que, ce que toi t'aimes, ce que tu recherches, puis selon le potentiel, sauf que c'est deux joueurs qui vont remplir des rôles quand même différents. Là
0: dans leur équipe. Ah là, je sens que tu étais un petit peu plus en retenue que quand tu m'avais dit que Brady Ketchuk était, selon toi, il est grand, il est gros, il patine, il est NHL ready. Moi, je le prendrais. Lequel de, de, des deux dont on parle, André, est le plus NHL ready, selon toi? Mais tu sais, dans ce temps-là, si j'avais coaché à Ottawa, penses-tu
1: vraiment que je t'aurais dit ça? Que Montréal le prenne avant nous autres?
0: Ben non, je sais bien, André. Je là, là je, on
1: draft tout le arrière de Montréal. On se reparle le, le lendemain du draft.
0: Oh boy, c'est là que les grosses quotes vont sortir. Un gros merci, André, de la conversation. Bonne suite de toi. tournoi. Au plaisir de te reparler là, au, au, euh, au fur et à mesure que vous allez progresser dans le tableau.
1: Merci, Mario. de bien
0: Merci. Bonne fin de soirée, là-bas. Bye-bye.